0: Пасторский час, радио «Град Петров».
1: Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире «Град Петров». Сегодня с вами священник Олег Патрикеев, наставитель храма в мученица ученице Варвары, поселке Рахья. Начну я сегодня, наверное, и удивлю вас, удивительной проповедью, которую сейчас прочитаю. Сегодня мы собрались здесь, чтобы поговорить о любви, ее значении в жизни каждого из нас. Мы знаем, что любовь — это чувство, которое может быть очень сильным и при этом оставаться скрытым от глаз от других людей. Но если мы будем открыты для любви, то сможем увидеть ее везде вокруг нас. Любовь — это не только чувство, но и действие. Когда мы любим кого-то или что-то, мы готовы делать все возможное, чтобы помочь этому человеку или объекту. Любовь проявляется в наших поступках, словах. Отец Олег, я хочу сказать вам, что вы являетесь примером любви для всех нас. Ваша забота о людях и ваше желание помочь им всегда на первом месте. Вы дарите им надежды, веру и, и в лучшее будущее. Я верю, что каждый из нас может стать таким же любящим человеком, каким вы есть. Для этого нужно открыть свое сердце для любви и начать действовать в соответствии с этим чувством. Пусть Бог благословит ваш труд и дарит вам еще много лет жизни на полной любовью и счастьем. Аминь. А теперь, кто догадается, первый, кто написал эту проповедь, получит у меня подарок. Но опережая события, чтобы вы сразу же не, не думали о том, что это кто-то из моих друзей, священников, может быть, даже архипастыри, потому что слова великолепные, красивые. Это проповедь написал для меня бот. Интеллектуальный интеллект, этот умный, да, который находится а, в одном из какой-то программе, которую мои друзья выложили наверное, просто мою фамилию имя. Бот обработал мои как-то проповеди о любви, что-то еще дополнил свое. И посмотрите, когда я прочитал, мне казалось так, как это, ну, я бы так, наверное, не сказал бы, читая, да, вот так вот взять. Ну, когда после литургии ты говоришь о любви, ты, конечно же, имеешь представление, кто есть любовь. Вот в этих фразах, которые сейчас я вам прочитал, много красивых слов, связанных между собой, но в ней нет ни одного слова об имени, которое носит эта любовь. Имя – это Сын Божий, Иисус Христос, Его имя, и здесь об этом не слово. Конечно же, бот не будет раскрывать свои тайны. Описание. Но <смех> страшно то, что... Э, <смех> не то, что мы можем остаться без работы, да? <смех> но что миссионерство человеческое скоро может быть миссионерством э, этого интеллекта, который уже шагает по планете в полной своей... Ну, не в полной мере, конечно же. Мы бы, мы бы наверное, уже э, боялись бы немного его умных речей, с телевидения, э, с радио, он э, может представляться кем угодно. Ну, то есть вплоть до того, кем он хочет стать. Вот раскрытие немножко тайны да, будущего века, э, почва размышления для каждого из вас. А, а вот еще один, э, его же, его работа, ее, его оно, даже не знаю, как и назвать. Словесный портрет отца Олега. Отец Олег. Это человек с большим сердцем и доброй душой. Он всегда готов... Моя характеристика, не знаю, подсмертная, что ли, или мой некролог уже. Он всегда готов выслушать каждого человека и помочь ему в любой ситуации. Его мудрость, рассудительность позволяет ему находить выход из самых сложных ситуаций. Он любит свою работу. Старается сделать все возможное, чтобы помочь людям достичь своих целей. Отец Олег обладает невероятной энергией и оптимизмом, который за... заражает всех, кто встречается с ним. Он также является прекрасным другом, наставником для многих людей. Благодаря своей доброте и отзывчивости он стал настоящим лидером в своей общине. В целом, отец Олег — это пример того, как можно жить полной жизнью, делать добрые дела, помогая другим людям продолжительные, нескончаемые аплодисменты? Или все-таки что-то другое должно подсвечать в конце этой проповеди характеристики? Ни слова о покаянии, ни слова о моих грехах. Ну кто же скажет? Ты же прекрасный человек. Я прочитал, мне было страшно, и смешно и страшно, что... Мое тщеславие могло бы взыграть здесь просто на процентов 100. Э, такую характеристику я бы мог бы поставить куда-нибудь на, на высокий уровень. Но об этом чуть позже, потому что у нас звонок в студии. Добрый вечер.
0: Да, отец Олег, добрый вечер.
1: Да, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
0: Меня зовут Татьяна.
1: Очень приятно. Ваш вопрос?
0: Мой вопрос такой, что я, Град Петров, слушаю очень давно. Но это не Град Петров, это Вильпариж.
1: Угу. А, Татьяночка, я с вами уже на эту тему разговаривал, и мы с вами можем общаться снова после эфира, чтобы нам наши размышления, наши фобии, наши страхи и может быть, даже неправильные моменты не раскрывать в тайне для всех. Ведь это ваша испыть ваше, ваше мнение это, – это ваша испыть Когда вы говорите, вы исповедуете то, что у вас на сердце. И даже когда на вас кто-то кричит, поверьте мне, этот человек вам исповедуется. Он не может по-другому сказать свою боль. Поэтому происходят скандалы. А скандалы... Не утихает. Почему? Потому что тот, кто слушает его исповедь, не выдерживает. Он отвечает той же энергии, на которую на него не ну, зашла, да? то есть это э, исповедь, вы знаете, это с, я говорю, что священник, порой мере, я про себя говорю, что это такой э, да, который э, которому сливают. Да, вы, вы не говорите о, о своем счастье всегда, там, как, какие у вас успехи там, в спорте, как вы прекрасно вчера отдохнули, вот батюшка, вам э, пакетик из ресторана да, с рыбкой. Нет, вы приходите, приносите нам что? Негатив свой, который накопили там за месяц, за два, за год, за пять, за десять, разницы нет. Вы приходите на испытание с чем? Вылить это все э, батюшке, ну, по крайней мере, рассчитывая, что во-первых, вас выслушает, даст какой-то совет, а вдруг еще и простит вас во всем этом. Обалдеваю от нашей работы. Ну что ж, призвание есть призвание, поэтому я не стесняюсь ее. Но в чем разница между теми скандалами, которые происходят в семьях, когда, например, мужу не нравится суп недосоленный, или что-то там не понравилось в детях, или дети начинают шумить, кричать на родителей, это их исповедь. Если вы воспринимаете ее так же, как священник, то, браво, вы, по крайней мере, уже приподнялись какой-то духовный уровень на, на пару ступень выше, чем в вот этой ситуации. А, вы слушаете человека. Можно с горечью, как, как слушает вас священник. Ну, я вас вот вас, услышала вас, услышал, вас, и говорю, так, подождите, давайте поговорим отдельно да, на эту тему, потому что тема разговора сегодня другая. Тема разговора сегодня интеллект да, электронный, как это там пишут еще по-разному. Вот это «Мудрость века Сево, которая сейчас заключена в, в составлении слов, похожих на правду. А, вот, а все остальное давайте пока оставим на потом. Сейчас выслушайте а, меня, а я буду слушать вас, но только с вашими вопросами, а не с вашими выводами, которые вы уже для себя сделали. Спасибо за то, что вы меня а, выслушали. Так, вот уже вопросы э, на WhatsApp пришли. Давайте мы посмотрим, что тут интересного. А, вопрос на YouTube. Да, на YouTube есть вопросы? Да? Ох, первый слышу. Хорошо, сейчас мы прочитаем. Расскажите, как правильно читать кофизмы на славе, и как правильно начинать их чтение. Ага, Кафизмы. Ну, знаете, ч, э, часто э, это спрашивают, когда, наверное, кто-то умер, вы хотите почитать кафизмы за упокой, вот, тогда это, конечно же, есть прям целый псалтыль, так называется, за усопших. И там все расписано абсолютно ну, прям по координатам. Четко вы можете это э дело просмотреть там. Как бы сейчас у нас... Э э э точно не расскажу вам, как так, Наград Петров есть на Ютубе вопрос. Вот пока еще вопрос, я буду дальше говорить вам о истории искусственного интеллекта. Да, он очень интересен, потому что заменит нам скоро очень многое. Мы уже знаем, что есть такие интеллекты, которые уже подсказывают врачам, да, э, может быть, это, ну, скорее всего, это нормально. Вот мы, мы здесь не будем быть примере всех, вот, быстрее всех, как бы, и поэтому мы можем согласиться, что вот в этих случаях э, иногда, наверное, подсказка, э, не опытного врача, а сопоставление, например, каких-то хирургических операций, это примерно как, наверное, в шахматах. Ведь э, первый интеллект – это был игра в шахматы, когда человек играл с компьютером в шахматы, у которого там есть выбор из ста комбинаций. Вот человеческий ум шахматиста – просто бомба. Я не знаю, я посмотрел фильм про наших шахматистов, это, конечно же, что-то сверхферо... сверхвозможное, что творится в, в мире э, шахматиста профессионального. Вот. И, э, конечно же, очень трудно выиграть э, в шахматы у, у компьютера. Там есть специальные такие уменьшительные возможности компьютера, там, новичок, да, <с, вот с ним еще поиграть, как-то он там может ошибиться, можно подсмотреть там подсказку зала, вперед заглянуть. Так, вот я открыл наш YouTube канал что-то я тут вопросов особо не наблюдаю, в переписке, может быть. Простите, я вот... Не, не, не вижу здесь, не знаю, как это, вот, не, не, не владею такой техникой пока еще. У нас есть звонок в студии, добрый вечер, пожалуйста, представьтесь и давайте начнем диалог.
2: Вопрос у меня вот такой. Вот в преддверии Рождественского поста, который отмечает дату, не рождения, а дату Спасителя нашего, я не понимаю, зачем нужен... Рождественский, длительный рождественский пост. Для чего? С какой целью? Ведь это радость большая, рождение Спасителя. А тут начинают новыми лицами ходить, поститься. А когда человек постится, ясно, что не доедает, там что-то не делает, хорошего для себя. Вот как мне этот пост совсем непонятен. Мне понятен пост, великий пост, да? Как значит, скорбный пост. Э тоже отмечает дату перехода в новый мир нашего Спасителя. Uh -huh. А вот Росинский пост, мне непонятен, uh -huh. это один вопрос.
1: Да. Еще а
2: второй вопрос, uh -huh. это вот о чем. Господь Бог наш уничтожил человечество за его грехи во время Великого потопа. Это по Библии. Остался только Ной с его потомством. Да? А потом, значит, какой-то хитростью, после того, как появился Спаситель наш на земле и возмещал людям мир всем, да? Вот какой-то хитростью дети войны подняли его на щит свой и снова стали убивать и грешить. Вот два
1: таких простых вопроса. Ну, это непростые вопросы, очень хорошие, интересные и очень, на самом деле, нелегкие. А Начнем с первого. Вот заметила в вашей фразе, пост это, это, это скорбь. Вы поменяете к нему отношение. Если ты отцы говорят, что пост это духовная весна. Это обновление человека. А если относиться к посту как к какому-то кресту, как какая-то такая тяжесть, ненужная. Ну, ну, не поститесь, поверьте мне, что ничего не изменится в вашей жизни. Ешь ты, не ешь ты, нас это к Богу не приближает, написано в Евангелии. Вот, пост — это совсем другая история. Это, это не, не кухня, не, не молочка, не яйца там смятку. Абсолютно нет. А зачем нужны посты? Они просто необходимы. Наша получеловеческая настолько хитра, настолько... Хитрая, настолько Наш ослик, вот, вот святые отцы сравнивают нашу, нашу, наше тело с осликом, да, который постоянно упрямится, Им надо его надо уговаривать, его надо иногда брать веточку а, под одно место, там, подшлепывать, чтобы он пораньше вставал, чуть-чуть сделал зарядочку, а, помолился. Там, -то, то есть нам всегда нужно какой то а, стишки нас, нас подтягивать всегда, вот это, вот, вы, вытягивать. Но сам человек, а, вот если у вас нет тренера, то вы никогда не научитесь ни, э, чему-то а, более серьезному, как там, ну, возьмите даже гири, через два дня-три вы их просто положите, но если, если вдруг у вас есть сила более мощная, то есть вы так прямо, или вы бывший спортсмен, там, у вас есть запоминание мышцы, помнят, да, абсолютно а, каждое движение, вот, а, у футболистов а, и, есть такая а, удивительная вот, кто сейчас футболист, я сам просто раньше не играл, и вы не представляете себе, память футбольная и у, удар э, по мячику настолько э, находится где-то там под коркой, что когда смотришь футбол, и вот бьет э, нападающий там э, какой-то удар, нога, вот моя, она, она дергается. То есть не то, что там я ударяю, но идет импульс. Вот это движение, которое я за себе замечаю. Да, это, это очень это интересная вообще на психология. Надо ее в ней еще поразмышлять, как каким-то образом она там так застряла слишком сильно. Вот поэтому пост, мы сейчас вернемся, это, это серьезная работа над собой, но никак не а, грусть, никак печаль. Если вы считаете, что работа над собой это грустно, надо иметь грустное лицо, но тогда и учиться не нужно. Ведь учиться тоже надо а, идти в школу вставать и это все пост. А, отжиматься от полосы это тоже пост. Не сказать плохого слова это тоже пост. И говорю, вы хотите вот сейчас вот все убрать, да? И чтобы мы ели, веселились, пили это, и, и встречали Христа, такими пузики, такие, щечки. так это Европа такая у нас стала. Они так Христа встречают. Они уже убрали а, уже Просто а, праздник. У них во многих местах уже убрали Рождество Христово. Просто э, зима, все хорошо, прекрасно, там где-то там поминается, где-то не поминается, но о Христе там слова никакого нет. Это уже просто подарки. Сла сладкие, вкусные, много, э, всем просто много. Это главная задача э, мира сего – убрать из нашей жизни пост. Потому что человек согрешил в посте. Не вкушай было, да? заповедь. А он что сделал? Вкус сил. И вот теперь обратное явление. Когда мы не вкушаем, по крайней мере, мы учимся, учим свою плоть заниматься тем, к чему она должна была призвана. к чему она была призвана. Возделывать сад, трудиться, потелиться. Вот это это, поэтому немножко разные вещи. Ну, а по поводу второго вопроса, вообще тяжело. А, Хитростью. Хит, хит, хитрость одна у нас. Да? Не у нас даже, а у дьявола. Ибо он, отец лжи и каким вот образом он попадает в наш ум, его помыслы. Вы говорите о войне. Ну, война началась-то не еще не здесь. Война началась еще на небе. Мы, мы продолжать ли этой войну? Просто выбирать надо каждому из нас, кто за кого воюет. Если за правду, за, за истину, за Христа, то мы всегда будем как бы в нашей общей команде. А если мы все время будем даже если мы в другой команде, мы хотя бы стоим за свою какую-то выдуманную истину, которую кто-то вложил им в голову. Но если мы теплохладное и не там и не здесь, вот это еще хуже. Как говорит апостол Иоанн: "О, теплохладность самая страшная. Лучше бы ты был горячий или холоден. Это было бы проще Христу, Богу и Духу Святому тебе, тебя раскрыть это вот эту твою" раковину, которую мы все закрылись и оттуда так подсматриваем уголочки, там смотрим, что там происходит. Там, а вот там вот акула плавает, а вот там она кого-то съела, а вот там кто-то там mm -hmm. что-то сделал, а вот там кого-то поймали, а вот кого-то убили, а вот кого-то... Все, вот мы сидим в этом как пискарек вот в, в тумане. Ежики. Поэтому здесь надо выбор, сделать выбор. Я за Христа. Кто со мной? Тот герой. А у нас звонок в студии «Добрый вечер».
3: Добрый вечер, Батюшка Рабожий Николай. Вот в Александра не Лаврове, в эфиральном управлении, там есть издательский отдел. Вот. вот там такой работает судоса Иван Николаевич. Вот вы знаете, в весьма преклонном возрасте, вот вы знаете, никак его на пенсию не отправят. Я не знаю, что за ценный кадр такой, что его так долго держат. Все священники мои знакомые говорят, что вот не издавал, что ему не поручат там, календарии служебники там прочая литература везде куча ошибок ну вот говорят, умеет особым образом вот перед начальством
1: людей. Вот. Николай, какой у вас вопрос? Давайте мы начнем с этого. Ну
3: вот тут вот, вот, не знаете, вот тут вот, почему вот он. Спасибо.
1: А, спасибо. Нет, у меня своя грядка, <свот> свой огород, это вот, я хожу там, пропалываю его, там, где, где чего, э, где кто сидит, я, честно слово, не знаю. Вот, поэтому, простите, пожалуйста, не могу вам сказать. Вот здесь вопрос есть. Так, Наталья Степанова. Здравствуйте. Мама сказала, что я эгоистка. Ага. Проблема из собой не вижу. Скажите, что необходимо делать, чтобы не быть эгоисткой? Как видите, эти проявления. Эгоизм – это что? Ущемление интересов других? Так, это Наташа Степанова. Ну, угу. найти в себе эго – это такая задача. Эго спрятана под толщу различных наших э, психологических опытов нашей жизни, оно раскрывается как раз вот, когда нам наступает на пятку или, или на, на, на что-нибудь нам делать больно. Э, но не только, когда нас хвалит мы наше эго начинает тщеславиться и веселиться, как вот я сегодня прочитал вам, да, проповедь э, мозг, мегамозга, вот, это тоже, тоже одно кто-то сразу возрасту, о, так можно вообще проповедь это ему чтобы он писал, а там тему даешь, там, ну, давай на такую тему, давай на такую тему. Ну, вот он и, и зачем там Евангелие открывать, зачем там Святых Отцов смотреть. Сказал пару форусов о любви, вот что, тем более, что они не все еще песни спят, и так далее. вот найти свое эго и как-то его раскрыть. Ну, вот уже практически вы, вы уже задали вопрос, и уже вот в этом вопросе есть небольшое покаяние. Вы, вы, не, вы не хотите это, этим эгом чтобы она, она вас завлекала. Я чувствую, что... И, наверное, вы понимаете, да, что мама говорит, что ты эгоистка, потому что ты там хочешь там туда-сюда. Ну, давайте маму не осуждать. Она, она, же, она же мама. В первую очередь, обижаться на нее не будем. Вот. Но ущемление прав – это немножко будет за... такой закон. Да, то есть если вы... Мама там сказала, а вы не послушались, вы нарушили закон. Да, и поэтому вас можно там, назвать там, эгоистом или кем-то еще. Там, разницы нет, каким-то назовешь. Ну, Наташенька, на надо, надо почитать Евангелие, надо, надо почитать Евангелие и узнать, вот, зачем мы живем на этом свете. Евангелие – это, это хорошая подсказка нашей жизни. Я говорю, это не только учебная жизни, это даже на экзаменах мы вот, пишем себе шпаргалки. Ну, кто писал раньше, ну, помнит, там кто-то на руке, кто-то там на ручке напишет, кто-то, я знаю, девчонки там вообще неизвестно, где писали. Вот. И, э, Евангелие это шпаркалка нашей жизни. На страшном суде мы будем. У нас не будет ничего в руках, ни, ни, никаких э, подсказок, кроме одного, если мы возьмем с собой Евангелие, хотя бы будем его знать, мы просим, дайте мне, пожалуйста, Евангелие на суд. Мы возьмем его с собой. И вот, и быстро-быстро будем листать. Так, сейчас меня будут судить. Что же я, что же я скажу, что же в ответ скажу? Вот Евангелия, книга, по которой мы должны жить, и моя жизнь. Две книги, которые будут раскрыты. И должны быть какие-то совпадения. Если у меня будет моя жизнь, совпадение с евангельской жизнью, которую я должен был прожить, ну, тогда войди в радость господина своего, а если нет, тогда тогда не знаю что. Тогда надо плакать. Поэтому помоги вам, Господи. Помогу, помолюсь за вас. У нас звонок в студии, добрый вечер.
3: Здравствуйте, отец Олег. раб Божий Анатолий. Если можно, я выскажу все. Понимаете, вот. В 1977 году я работал в конструкторском бюро Южное, там, где космические корабли делают. И к нам пришел генеральный директор, академик, дважды верой. Э, зашел, поприветствовали, все, он там что-то сказал, потом подходит ко мне, говорит, чем вы занимаетесь? Я ему объяснил, а нельзя ва вашу работу заменить роботом, чтобы э, робот... Я ему говорю, в ближайшее обозрение в будущем не предвидится. И вот уже сколько лет прошло, пока еще не заменили, да? Mm -hmm. И я думаю, что Господь не допустит, чтобы он, э, роботы нас заменили. Потому что, смотрите, вы сказали, что время ускоро, да, каждые 7 часов на 2 часа. То есть неделя уже не 7 дней, а 5 дней. Вот. А кроме того, я вам интернете выяснил, что пульс земли был 7,8 ударов. Это еще в прошлом веке. А вот в этом веке уже 12 ударов. Знаете, тоже ускорился на 53%. А время, по расчетам, на 41%. Ну, где-то близко все это. Если только в, одну, в, одну, в один год, один месяц все это взять, померить, там все, посчитать. Вот. Ну, это первое, как бы. И второе, это спорт. Я считаю, спорт это месть, Когда со звездой нужно победить соперника, а потом еще, если вы не побеждаете, отомстить. Если там бокс или что-то такое. Вот. Ну, хорошо, спасибо вам. Все добро. Uh -huh.
1: Ну, ведь как хорошо поговорили. <laughs> спасибо большое. Все о, себе рассказ... Все о себе любимом. Так, у нас вопрос здесь... Э -э еще был такой Михаил Маринов. Кто готовил древо для креста и гвозди для распятия Иисуса Христа? А, ну, кресты готовились, их за заказывали, как и гвозди. А, наверное, была как эта фирма, как у нас сейчас вот есть, фирмы по а, заупокойной, где-то, где можно прийти, гроб там купить и так далее. Вот. То же самое было, я думаю, что и в Древнем Иерусалиме были и те, кто готовил кресты. У нас есть предание о том, что кресты из трех древ был сделан, там верхние, где руки были прибиты, это была сосна. есть даже притча такая интересная, песня есть там о трех деревьях, которые. Светлана Копылова поет. Вот. Сам, сам столб из кипарис. Вот. вот. Перекладинки — это, это кедр. Вообще история креста, интересна. Есть предания там о том, что он вообще-то древо из рая. Ну, различные есть предания. Деревья долго там вымачивались и лежали в каких-то казиматах. Вот, ну, ну, я думаю, что, наверное, вот так вот отвечу. Не, не будем углубляться. Ты вообще а, даже не, не из чего он сделал, а для чего он был сделан. Это было бы интересно, потому что слово о кресте есть у каждого святого, которого мы почитаем, кто писал э, с, э, свои такие духовными записями, мемуары, вот они писали слово кресте и кто и особенно, конечно, епископы, святители, они писали свои проповеди. Вот. вот это удивительно почитать о кресте как о символе, да? символ крест, позорная смерть, слово о кресте это гибель для, да, для иудеев, Это страшное слово. Они это даже слух-то не шепотом там, там, на крест. Там, все, это уже это же просто казнь самое страшное, ужасное. А, и она была э, в моде, да, там наказывали так, чтобы другие боялись. Вот. Ну, а мы продолжаем с вами думать э, и размышлять о э, интеллекте искусственный интеллект, который заменяет. Вот, ну вы, вот, вы говорите, что роботы там что-то не могут заменить. Уже много что делать роботы на самом деле. У нас э самолеты уже сажают, тоже практически роботы, там специальная программа. А все уже так электрозировано. Хотя остается, конечно же, и работа э пилота. Э сейчас э уже пускают в метро в метрополитене некоторые. Я слышал, не знаю, точно уже запустили или нет. Некоторые ветки уже без машинистов. Э, те такси, которые будут у нас без э, таксиста, чего не дать, а поговорить не с кем. Ну, что это за, за, за таксист? Там, да? Как Али, Алиса вот, в этом <соценно> в навигаторе? Ну, там поболтать там, да, ее голосом. Она с тобой там, ну, в города поиграет проиграешь однозначно. Ты даже не, не пытайтесь с ней играть, это, это еще просто нереально. Вот все города знают. Ну, конечно же она, она же, она же к интернету подключена. Вот она же все там знает из интернета, и хорошее, и плохое. Вот это, наверное, и был какой-то проблос. Сейчас для нас проблос того древа познания добра и зла. Вот вернешь в интернет, там столько зла. А, хочется на что-нибудь хорошенькое. Ну и, и плохое заодно посмотреть, чуть-чуть узнать. То есть вот интернет страшная вещь. А, есть а, а в интернете, кстати, немного а в Откровениях, и она богослова о том богохульном, а, 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 о звере с десятью рогами, вроде бы, с именами богохульными, которые там у него прямо на, на главах были имена. То есть там такие вот э, страшные сравнения, ну, не хочется сейчас. Ну, мы-то, слава богу, пользуемся эндритом, на самом деле, это хоть хотя бы да, ну нужно в, в чем-то нам там, да, пенсию получить, там, зарплату, опять же, ну, письмо написать, музыку послушать, опять же, ради, радио Петров включить, можно на YouTube выйти, много хороших фильмов. Конечно, это, это все так настолько свалилось на нашу голову, что даже не знаешь. Одно такое страшно знаете, когда за, за неделю ко, нам, ко мне приходит отчет на телефон, ну, ну, понятно, у меня телефон вместо компьютера, и мне там надо и и новости, мне там надо и какие-то сайты вести, там что-то еще. То есть приходится пальчиками работать, да? Так, 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 так уже. Вот пальчики уже похрустывают уже. А, Но ну, ну, нужен ли это все? Этот вопрос. Но самое удивительное, что вот можно сегодня затронуть еще миссию миссионерство миссионерство в интернете. Как оно работает? Очень много знаем проповедей. Э, выкладывают я тоже, кстати, этим, ну, не грешу, как бы я э, выкладываю на свою страничку проповеди. Ну, во-первых, может быть, кто-то послушает, кто не был в храме. Не говорю, что они такие прям супер-суперские, но, по крайней мере, что-то умное для себя я сам нахожу в этих проповедях. Потому что, когда а ты говоришь о Евангелии, э, которая прочитывается в этот день, то иногда прямо во время проповеди открываются интересные такие откровения. Особенно потом, когда начинаешь... А правда это, ну, как бы, это... Не я ли это придумал? Начинаешь смотреть с отцов и сразу, боже мой, это, они уже об этом говорили, оказывается, слава Богу, что это я не я первый, да, никакой ни какой-то ноу-хау не придумал. Вот просто а, сам удивляешься и радуешься, что все-таки это, это не только мой ум там, да, присутствует в этих проповедях, но и Дух Святой. Это, это наверное, основ, основа и смысл священника вот, делать шаги такие ко Христу, чтобы посредством проповеди, как апостол Павел говорит, и ростом проповеди даже, приобретать себе не себе, в смысле, приобретать в Христу души. То есть так может быть ловить, как рыбаки сети забрасывали, да, вот эта проповедь забрасывает сети священник, проповеди своей. Кто-то послушал, а ага, что-то кальнуло сердечко. Вот здесь, ух ты, про меня ведь сказано. А ведь надо надо об этом подумать. Прозмышляет. Тут ангелочка уже на, на ушко подсказывает. Да сходи ты, Франк, пока ты что-то все в этом мусолишь, это мыслит в своей голове уже несколько лет. Сходи с батюшкой, посоветуйся, вдруг что, может, скажете нормально. Психологу ходил, ходил, бабушке ходил, гадалки ходил, ну что, ничего же не изменилось. Сходи ты к батюшке, может, может, что-то изменится. А там раз, и литургия, а там раз, и как-то сердечко каяться хочет. Вот оно. И, и попалась душенька-то куда ко Христу не к батюшке в ручке не, не к свечнице там э, вы попали не просто свечечку поставить вот и поплакать может а или порадоваться уж каждый приходит к нам со своей радостью или бедой. вот но, но страшно то вот в, в этой в начале нашей передачи я про прочитал страшно то что э, читал я также о том что некоторые э, пастыри, э, как раз этим мы занимались, и даже прочитали эту проповедь, какой-то пастор, то ли в Америке, сейчас не могу вспомнить, для людей, и, и, люди, и люди плакали, то есть люди прониклись так, ну, батюшка, наверное, там, пастор читал, наверное, там, таким чувством, с толком, с расстановкой, да, как у нас говорят... И, и, наверное, сам может проникся такой проповедь, но это, но это же не его слова. И даже не слова святых отцов. То есть набор слов, вот как сейчас о любви, о любви, там, что надо вот все любить, она должна работать, то есть все как бы все правильно. Но, но ни одного слова о Христе, ни одного слова о покаянии, все вот такое возвышенное, комсомольское прекрасно такое да, все это вот эфириское, такое. То есть время вперед, вот туда, там, сейчас мы все пробьемся головой, пробьем стенку, но вот, ничего, что за эта стенка, вот еще одна стена, ничего, ее пробьем. Конечно, это тяжело. Вот, в некоторых, конечно же, профессиях, наверное, интеллект, скорее всего, необходим, как мы уже сказали, в медицине, там, какие-то такие быстрые решения, но опыта, понимаете, опыта врача-хирурга. И это же, наверное, невозможно его перенять интеллекту. Хотя у него, может быть, будет там, в, в интеллекте там будет тысячи операций таких, которые делают, может быть, там сотую операцию хирург. А у него тысячи таких уже прошла. То есть он знает все. Понимаете, надо все это э, саккумулировать. Ой, ой, мне даже страшно как-то не помню. Как это... Поэтому, скорее всего, интеллект и будет вот таким притечей, да, умный спокойный. Ни одного слова, а ругательство. Никаких излишеств. Да, никаких не будет. Пост средний. То есть он -то вообще есть, есть не будет, но будет предлагать людям вот так аккуратненько так и это попробуйте там. То есть все так с трезвой э, головой. Да? Вот. На, 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 с, как бы я думаю, что первым делом что нужно сделать в мире? Вот. Нам звонил, Христос нас, нам мир принес, а мира все нет и нет. Мы все думаем, а что это, мира-то нет, куда же он делся-то? Христос нам сказал, мир нам, а, а у нас мира нет. Но тот же Христос сказал, что я пришел, не мир принес, а меч. Мы, мы просто плохо читаем Евангелие, нам все равно хочется вырвать кусочки такие, которые нам, вот нам бы мир, чтобы у нас все было, и нам за это ничего не было. Вот это для нас самый кайф, э, самое, самое хорошо, простите. Поэтому... Здесь надо все-таки поразмышлять о Евангелии, что есть еще крест, да? есть еще страдания этого мира. И, конечно же, интеллекту будет интересно, наверное, сделать мир, во всем мире доказать, что он может этот мир сделать. Ведь остановить войны, возможно, только в одном случае. Но, ну, ну, во-первых, это что кто-то должен сверху да, там, убрать финансовую заинтересованность да, во всех. С тех сторон, там, с других сторон, что все это бизнес, там, да, большая часть. С той стороны, конечно, мы говорим про, про бизнес, который наживается а, все военные компании там, да, с других континентов на всем этом. Поэтому мы должны понимать, что интеллект будет как раз заниматься вот этим сначала миром, потом здоровьем. Потом а, еще чем-то. Ну, так постепенно-постепенно там. Учителя зачем? Может быть, и учитель будет не нужен. А что там? Поставил этот, э, говорящую, даже не голову, а там проекцию там. Выбираешь себе, какой ты уже учителя хочешь Х Вот хочу сегодня, чтобы блондинка там была да, Чтобы мне сегодня было хорошо И вот она говорит тебе прекрасным, спокойным языком Про историю Или там про э, философию А может быть там про яграфию Показывает тебе сразу карты, все Зачем там? Просто смотришь и любуешься То есть, а знание-то ноль В одну кто влетело, в другую вылетело Потому что ты не участвуешь участвует только твои эмоции Ум не задействован в этом он, он будет отдыхать, он будет э, радоваться жизни, да. Поста нет, ничего нет. Тебе здесь э, э, шоу идет, ты смотришь на это как на шоу. Тебе чипсы еще поставили, там, пиво, если тебе уже больше 21. И вот и вот учись тебе. Вот, Счастье-то, правда, забава. У нас звоночек в студии, добрый вечер.
2: Добрый вечер, батюшка. Вот одну передачу православно прекрасно слушал. Там выступал священник вот, по поводу ну, вот, утреннего правила, да, вечернего. Вот, что все-таки еще можно просить у Господа? И вот такие прекрасные три вещи. Вот, милости Божии, второе – прощение грехов, и третье – спасение души. Вот такие вот прекрасные советы. Спасибо.
1: Благодарю. Ну Вообще, это, это здорово, когда мы вот этого желаем друг другу. Однажды я такой подарил... Не помню кому. То ли открытку, то ли подарок написал он на, на, на вечную память. То есть, знаете, это вот эта вечная память у нас пойдет только в одном месте, да, когда мы кого-то хороним. И на меня так еще. Обиду. А что это там? Но это то же самое, что пожелать там Царство Небесное. Э, я вам желаю Царство Небесное. Ах, спасибо вам, батюшка, да? Что, уже все? Уже свечки брать за упокойные? скажут некоторые. Так Царство Небесное наступает, никогда мы умрем. Никогда мы уйдем с этого временного мира, вообще мы не умрем, даже не найдите. Как один из подвижников афонских, ему было откровение, говорит, пощипеть немножко, и все, вот смерть вся, немножко, и все. И раз уже все по-другому, но все же сознание, все тоже, только в более, там не только 3D, 3D дыхает будет, понимаете. Но это царство небесное наступает здесь. Здесь, во-первых, оно наступает на время литургии, мы же говорим перед началом литургии, говорим, возглашаем, не просто говорим, это «Царство небесное», благословенно «Царство». Вот, уже начало царства, оно вступает в силу здесь. И кто участвует в литургии, я вам сразу скажу одну радостную весть. Во время литургии время останавливается. Вы, наверное, заметили, что она быстро летит, как-то бывает она как-то длинная, медленная, что-то еще, но факт то, что время не ощущается. Это и есть восьмой день, когда не будет времени. Время останется здесь, там будет вечность. И вот мы попадаем здесь во временном нашем во временной нашей жизни на Земле попадаем в вечность в одном месте на литургии. Это вечность. Это то, что ждет нас в будущем. Но, конечно, это будет не просто одна литургия вечная. Это будет уже просто созерцание. Это же будет другое свойство. Это будет иссихазм. Кстати, сегодня прекрасную книгу приобрел Молитва Иисусова опыт двух тысячелетий, на многих эта книга есть, но это уже четвертый том. У меня кажется, что я не мог этого себя найти. Как раз вот и то, то молчание, то то святое молчание, есть такой, есть такая икона, ангел благое молчание. Взгляните на нее, эту икону. Вам говорить не захочется, вообще, вообще просто не хочется разговаривать. Глядя на эту икону, ты вот так ручки сложишь, как в огробике или как перед причастием, да? Почему мы подходим к причастию вот так к вот ручке? Это мы как бы в огробике находимся, вот так нас положат. Кому-то Евангелие, как мне положит, да, Бог, если э, так, с крестом, кому-то просто крестик в ручке со свечечкой. Но факт то, что ручки будут сложны И вот вдруг тебе дают причастие живого Христа. Ты принимаешь его, заложишь чашу, ручки у тебя, работает все, опять живой. Вот. И поэтому исихазм, опыт исихазма, конечно же, и молитва Иисусова, это вообще величайшая наука духовная, но в том же время самая простая наука. То есть проще этой науки, наверное, нет ничего. Это наука молиться. Молиться и уметь э, научиться в этой молитве именно тому, чему вообще предназначена молитва. Часто мы, нам кажется, что мы молимся только тогда, когда мы говорим. Или прочитали молитву. Ты помолился? Да, я вычитал правила. Ты что, правила читаешь? Ты его читаешь как что? Как э, газету... Э, э, там какие сейчас газеты уже... «Спортэкспресс» почитал, и тут же правило, да, то есть одно слово «я вычитал». Это слово вообще уберите из словаря «вычитал». Вычитал, не вычитал. Ты вообще сегодня молился Богу? Или ты просто почитал то, о чем писали святые, свои молитвы, которые они пережили, которые они из сердца выдернули? Поэтому мы должны ответить еще на вопрос вот здесь. Простите, это нас, э, град Терра Точка, ру. Расскажите, пожалуйста, спрашивает Иван Балашиха о цикле передач Афонские встречи на радио Мария каждую пятницу. 18.00, эти, эти беседы об в молитве, как раз я читаю из святых отцов, мы учимся там молиться по, по святым отцам, но ну, я сам еще не умею да, молитвы Иисуса, но я хочу научиться, потому что на Афоне я был в часто а это опыт афонских старцев, афонских исихастов, которые продолжают а, молиться а, и учатся там, то есть это, это удивительно. Ну, поэтому мы там просто как бы, ну, не то, что поучимся. Конечно, нужен духовник обязательно, в плане того, чтобы, или тот, кто хотя бы, ну, по крайней мере, знает э, хотя бы вкус этой молитвы, толк, смысл. Зачем молиться Иисуса, молиться, свой ум занимать? Ну, там несколько слов, семь слов, как семь нот. Господи Иисусе Христе не Божий, помилуй мя. Может, добавить грешного, не грешного, кто-то уже там добавляет, но, вообще, практика греческая, там она даже чуть поменьше, может быть, Господи Иисусе, помилуй мя. Ну, это связано уже с дыханием. Вот здесь вот в этом томе, кстати, есть упражнения, да, которые были раньше прямо, ну, как бы как упражнения, как вот зарядка, там, с дыханием, с носом там, и так далее. Но там даже как-то грудь там заливать. Это, конечно же, сейчас уже практически мало кто практикует, и только из монашествующих, которые уже, ну, как бы держится такого предания и учения а, и Асмата. А, и поэтому они, конечно же, стараются все это а, провести в опытную молитву. Вот, чтобы достигнуть какого-то уровня духовного. Ну, видение не Нитворного это, конечно же, это вообще запредельная мечта. Это единицы, может быть, ну, и даже никто не скажет, видел он ну, там свет нетварный или не видел, сразу скажет, <смех> видел света нетопарного, ну, это в прелесть попало, что скажут. Вот. Поэтому молитвы Иисуса надо учиться. Но ну, с духовником, кто-то четком, кто-то там так, ну, это нормально, это, это естественно. Раньше это было вообще как бы учебник. Сейчас почему-то мы так от этого отходим, нам вот Акафис подавать. Прекрасно, Акафис умеешь. Отлично. Псалтырь замечательно, но это не твои молитвы. Ты, ты ими только радуешься, ум не достигает той главной цели, а это молчание. Молчание. Начало, всех начал. Так, добрый вечер, еще один вопрос у Наталии. Почему люди до сих пор называют Ленина вождем? Так, Господи помилуй, давайте мы не будем даже в Суев эти имена вот без комментариев простите меня не хочу сейчас опускаться только что сейчас так pues, помолились хорошо немножко <metros> у нас звонок в студии добрый вечер благодать
0: вот я понимаю там молиться и прочее но мы же не в монастыре все равно мы что-то включаем радио там ну стараемся что-то такое вот эти православные слушать передачи но все равно и включаем телевизор и все в общем, вот так. Второй вопрос. Вот как вы считаете? Я вчера читала Акафист скоропослушницы, но до конца не прочитала, половина. И сегодня еще не дочитала. Это нехорошо? Не Нужно сразу все вот Акафист прочитывать? Вот. А, а еще искупляем ли вот мы... Я возрастная, мне угу. уже 70. Искупляем ли мы вот своими болезнями пожилые люди какие-то свои грехи? Потому что очень приходится много терпеть боли и препаратов много принимаем uh -huh. всяких вот, вот такие вопросы спасибо. У меня. спасибо спасибо
1: ну начну со второго а насчет скоропослушницы вообще каждый раз когда мы бываем на фоне конечно же мы к первому разу к этому приходим обязательно это как бы вообще одно из основных мест куда идут паломники помолиться вспоминаю всегда с такой благодарностью, с любовью к, ко всем организаторам, кто фонские наши поездки совершал и, и помогал нам, и потому что это, это необыкновенно. Это, а, вот на фоне время останавливается тоже, там входишь в такой, значит, как машина времени, едешь на, на, или проваливаешься в такую зону, значит, все как бы, вот бережок, там весь спектр там, покушать, отдохнуть, там, радио, телевидение, садишься на пароходик, и как раз выезжаешь, и проходит тысячу лет, ты попадаешь просто в тысячелетнюю историю, там, если даже больше, и сначала он не понимает, не может перестроиться, раньше ведь там даже телефоны не работали, там света не было, не то, что там телефоны, это сейчас там в каждого второго монаха там уже телефоны и так далее, но это не то, что там мы сейчас их осуждаем. Но это уже как бы идет все равно какое-то а, обновление. Да? Ну, не будем сейчас об этом говорить, а, чтобы никого не осудить. Вот. И поэтому, конечно, лучше всего, если у вас есть время, вы выделяете время на молитву. Не делайте так, что вот «Ой, сейчас чайник пока не закипит, да, я пойду помолюсь». «Ой, да там надо чайник, он скипел, пойду-ка я его выключу». Там, или там утюг там гладить и молиться. Выберите время. Вот есть хорошая книга «Школа молитвы» митрополита Антонио Сурского. Я когда уже увер, лет пять прошло, значит, я там уже акафисты, там чуть ли не там ту такую молодую, вот постился как доскресто зубов, и вдруг взял эту книгу, ну на какой то выставке книгу мне. Мы раньше, мы же помните, как полегло, ты на выставку приходишь, две сумки с книгами. Домой несешь, вот. Может быть, кто-то еще до сих пор не прочитал по чуть-чуть. Но вот книга Медведонасорская меня чем удивила, когда начал читать, и вдруг понял, что я молиться даже еще не начал, не научился. Это все, что я думал о себе там. Вот это как раз есть какая-то такая, может быть, но не прелесть, но такое вот неофице, такое молодое. Оно, конечно, прекрасное, радостное было время таких свершений, подвигов. Вот куда это все сейчас Ты можешь, Господи, да хоть немножко мне меня... той бодрости духа, которая была тогда. Вот первая любовь. Надо вспоминать ее. Первая любовь, вот эти моменты, они достигаются через пост. Поверьте мне, мы, я пришел к, к вере через пост. Через пост, через Евангелие, когда ты это все вот ограничил себя. Вот оно... И когда ты уже понимаешь, что что-то есть еще более, более нужное, чем это твое даже тело. Вдруг встречаешься с Евангелием, и тут открывается вообще новый мир, духовный, живой, вообще просто. Вот. И поэтому выбирайте время. Если вы знаете, что ваш Акафис будет 15 минут, вы не успеваете, не надо его читать. Прочитайте молитву Каскаропослушницы, будет достаточно. Поверьте мне, она слышит все. Ведь Акафис нужен для нас. Мы, Акафис, мы стоим состояние называется в переводе. То есть мы стоим перед Богородицей, мы можем просто а, молчать, смотреть на икону. Да? И про себя а, есть еще молитва да. Там Мы можем прочитать, взять пять минут, и Богородица Дева радуйся. Пять минут засек, будильник сработал. Вот об этом написано как раз у митрополита Антония Сурского. Вставьте, ну, отключайте телефоны все. Три минуты, но с, вот сейчас в молитве с Богом. Со, со святыми, кому-то молитесь, не отвлекайся на что. Он говорит, мир подождет. Если он будет звониться, там стучаться, ничего у вас нет. вот это, вот В вот, вот, вот эти три минуты у вас нет. Вы выпали из мира этого. Вот что значит молиться. Выпасть из этого мира, быть иным, иноком, да, иной человек. Вот тогда это будет молитва. Болезни. Ну, болезнь это, — это, это награда за смелость. Как да? песня пояться. Болезнь э, — это не искупление прошлых грехов. Я думаю, э, уже в том, что вы раскарились, эти грехи уже прощены Христом. Их, их не нужно даже исповедовать, потому что если вы их снова будете исповедовать, значит, вы как бы в наш ум может цепляться за них. Но вы можете ему говорить, я в них исповедовался. эти грехов во мне больше нет, их взял Христос на себя. Вот мои грехи, вот здесь на кресте. Этому уму нашему хитрому, который хочет все время нас к чему-то там в уныне или куда-то еще через помыслы лукавые привлечь, то, конечно же, надо с ним тоже иногда беседовать посредством, ему объяснять. Мои все вопросы ко Христу. Я, я не знаю, о чем ты говоришь. Вот эти помыслы, которые приходят, можно от них отрекаться. Я, я не знаю, что за помысл. Я вообще об этом даже не хочу думать. Вот, Я хочу думать о Христе. И начинаете молитвы Иисусу. Господи Иисусе Христе, Сыне Боже, помилуй меня. Вот э, как от назойлив мук, вот уворачивайтесь, вот убегайте от помыслов, надо прятаться. А если они очень назойливы, вот здесь надо подумать, а почему они ко мне приходят именно об этом? А почему у меня там помысел например, о какой-то там... А там э, каком-то другом человеке, да, есть. Почему мне нравится до нем думать? Что меня там возбуждает? Вот здесь надо подумать уже, сходить к сфенику. Вот здесь уже таится капелька греха уже. Мы начинаем как бы заходить чуть больше, чем в помысл, мы начинаем с ними уже общаться. Начинаем, пока мы еще не сделали того, что они нам предлагают, да, эти помыслы, но, по крайней мере, уже приятно об этом думать. там, Сколько процентов мне сегодня начислят за этот самый, за мой вклад, да, как приятно получить сегодня какой-то там. Вот это все, это мирские помыслы. Они от мира сегодня. поэтому они ни к чему не приведут. Ну, с ними пропасть, упасть быстрее. Потому что сначала они такие вот приятные, потом а, они потратили мне эти денежки на что-то более себе нужное, а потом куплю-ка вот, вот такую штучку, а потом подарю я вот, вот тому или той, и все, потихоньку. Это уже поклевки называется. Лукавый тоже, у него же своя рыбалка. И у каждому из нас, поверьте, у него свой крючок и своя наживка. Он знает все наши предпочитания, знает, какой мы хлебушек любим, с маслом, с икрой или без икры. Он прекрасно это знает. И на эти кнопочки может иногда... Нажимать. Поэтому пост и нужен, чтобы не дать возможности лукавому давать свои распоряжения. Через наши чувства возбуждать страсти в человеке. А батюшка так. Э -э -э, прочитала, что хороший друг, тот, кто, который не подчиняет, не подчиняет тебя себе и не заслоняет собой Бога. Э -э -э, хорошим другом. Друг бы идея не просит... Не бросит лишнего, не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. Так, не могу создать семью. Позвольте, по на Бога. На Бога надейся, сам не плашай. Светлана, ну, нужно из Новосибирска. Нужно помолиться, в первую очередь, пойти в храм сказать, «Господи, я вообще для чего тебе нужна?» Монахи не стать? Да я боюсь, что я там весь монастырь разгоню. А семейный, что-то не получается. Ну, хоть там намекни, хоть Кто мой сужен наряженный-то. Ну только не гадать. Не надо бросать там баленки направо-налево, там смотреть, в какой стороне там имена его. Да, своя суженность ряжена. Поговорите с Богом напрямую. У нас два пути спасения. Монастырь и семья. Но бывает еще бессемейный и не в монастыре. Ну. Вообще, мне кажется, жизнь какая-то, вообще тяжело. Вот, это, что нехорошо быть человеку одному. В монастыре хотя бы сестры или братья, и э, богослужение, и послушание во всю одеты э, кушать подано. Все, работай, говорится, молись, э, молись и кайся. вот, а, а вот без всего этого тяжело вас-то. Примем звоночек, да? Еще один, давайте, у нас время есть, последний звоночек. Простите Добрович.
0: меня, я вот задавала сейчас вопросы, и как вот после причастия сохранить больше вот эту благодать, вот, М -м -м. потому что я говорю, что мы же не в монастыре, да -да -да -да, но приходится да -да. как-то вот... Я это,
1: вопрос это... понял, благодать после... А, значит, смотрите, Спасибо. представьте себе, Спасибо. что вы а, а, лампада ваше сердце, лампадочка, да, и благодать, которая это, это масочка, которую вам налил Господь в лампадочку и зажег э, эту лампадочку. Вот теперь представьте, что нужно ее сохранить. Вот как вы пойдете на улицу, как вы будете обращаться с людьми, все будет зависеть от вас теперь. Господь дал вам все для спасения. Теперь ваша задача — сохранить огонечко этот в себе, не, не отвлекаться на какие-то слова некрасивые, где-то пропустить, э, смириться до дела. Но Сохранить, Господи, только ты не уйдет меня, только в сердечке, моем быть, не 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 Куда пошла? Иду, 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 иди, мой пол, иду, иду, иду. То есть сохраняйте Христа в себе, как можно дольше. Вот я все время после причастия говорю, как можно дольше сохраняйте в себе Христа. Вот насколько вас хватит? На час хватит? Молодцы, на два. Прекрасно. Ну, бывает, вышел из храма, да, раз тебя, как у меня сейчас грязью там перед входом машина проехала, поближе специально видел, нашу что священник идет, и раз меня там этим снежком-то дорожным, я говорю, слава тебе, Господи, Господи, благослови, вот, и все, а помысел мог быть другой, ну, что ж ты, вот, наш выбор, сохранить благодать или ее опять растерять, ну, тогда опять заново каяться и снова бежать в храм, спасибо». Так, как относиться к черной пятнице покупок? Не покупать. Так, хожу в церковь давно, духовного отца нет. Ой, Господи, помилуй, Господин, Ой, Екатерина моя родная, вам надо найти духовника, молите Бога, Господи, дай мне духовника, я не, я, мне надо исповедоваться, мне надо с ним поговорить, пообщаться, даже просто посмотреть ему в глаза, вот надо так вот, да, 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 доходить, требуйте от Бога, иногда надо требовать, вот для спасения нужно требовать, когда мы тонем, что мы кричим? Мы же говорим, ой, что-то мне тут плоховато тут плавается, что-то мне тут накрывает волной, кричим «спасите!», а если мы добавим «спаситель», то мы скажем в переводе на греческий Иисусе, Иисусе Христе, Сыне Божий, спаси и помилуй меня. И тут же появляется помощь уже Христа в виде батюшки, матушки, друга, вообще неизвестного человека. моментально а ну, по крайней мере, Господь э, всегда дает руку помощи. Мы знаем это из Евангелия. Петр утопал, закричал: Помоги, Господи! Тут же рука, держи, да опять. Все нормально. Держитесь с Христом. С вами был священник Коллег Патрикеев. До новых встреч. Простите, что за некоторые вопросы не успел ответить. Но а, в следующий раз обязательно отвечу. С Богом. Берегите себя и берегитесь в себе Христа.